0: 本来的计划啦，在疫情爆发之前，我们本来的计划是从七月中左右到八月中，然后我房间都订好了，就是我们打算要在花莲、台东、肯丁，就是这三个地方各待一周多的时间，然后最后再回台北。因为其实，在去年。去年开始，其实我们就没有出国旅行嘛。那到今年疫情更严重，其实更没有办法出去。到五月，真的所有的人都居家隔离，所以，呃，在原本定好的房间里面，五月疫情一直严重，一直到六月。都没有趋缓。本来我们这段期间还预计要到像是小琉球，然后像是龟山岛等等的，这也全部通通都取消。原本整个夏天都要在海上度过，结果现在整个夏天都在家里度过。那在暑假最后一个礼拜，其实疫情已经开始趋缓了。那我就会发现，就是周围的很多朋友都开始。出去出门就是也是到台湾 啊， 到各地去旅行。那我们家基本上就是没有任何的旅行计 划， 因为我不是那种说冲就冲的 人， 就是再怎么样我就会觉得很懒惰。尤其是在家防疫这么 久， 我就会认 为， 哎， 那你就最后一个礼拜在家好好的休 息， 不要去外面人挤 人， 然后天气又热。就是这几年你真的是在山上生活习惯。很少看到很多人的时候，你出去你就会觉得很肮脏。那我们基本上呢，就是没有任何的那个旅游、旅游的计划。后来那个因为二五的朋友在宜兰开民宿嘛，那他的民宿也开了一一年多还两年了吧，其实我有点忘记了。然后因为这个朋友跟他是非常好的朋友，在年轻的时候大家都是在一起玩的。呃，我就一直很想要去去看看他的民宿。那刚好在呃暑假的最后一个周末，我们的那个表姐，表姐刚好到朋友的民宿去住。那她去住的时候，她是好像是去住了一个礼拜吧。那那个周末，我们就想说，那我们就过去那边吃个晚餐，然后就回来台北。那再去暑假的最后那个礼拜。小鹿跟小林因为太久没有去阿妈家住了，所以他们那个礼拜就住在阿妈家。住在阿妈家之后呢，我们去接了他，就直接冲宜兰。我记得那一天是礼拜五下午两点多上，哎、欸，两点半左右吧，离开台北，准备上高速公路。我们在交流道塞了非常久，塞到是那种动弹不得。本来的计划是礼拜六要 去， 但是我就觉得礼拜六应该会非常多 人， 所以跟二五 说， 那我们提前一天过 去， 反正也不住 嘛， 我们就当天来回。那我们就是礼拜五下午 去， 礼拜五晚上回来。结果没想到两点多这种莫名其妙的时段 哦， 非常 塞， 塞到动弹不 得， 就算了。我们我们。本来到宜兰可能大概一个小时左右就到了。那一天我们花了三个多小时，就是六点多到，然后那天晚上我们就在那边聊聊天啊。那你知道那个民宿朋友的民宿是呃动物友善、宠物友善民宿，所以他们家自己有养了一只柴犬。那我表姐家是带了猫去啊。然后我们入住的时候还有一只非常大的巨型贵宾。哎、欸，这几个就是都是动物，那你就知道我们家很爱动物的小黎，可能就会开始心花怒放。好，那我们一到那个地方呢，你知道柴犬就很乖啊，又很热情啊，我就跟小黎说：“你去摸摸看呐、啊，宝宝朋友的那个呃，柴犬很乖，不会咬人。”结果小黎就跟我说：“你又不会让我养，有什么好摸的？就是你让我养，我就去摸。”我为什么会变成交换条件？那你不要摸啊！后来那天晚上我们吃烤肉嘛，那烤肉完之后，我我们就准备要回台北。那时候九点多，因为隔天我还有工作，然后礼拜一一早，因为那天是礼拜五，礼拜一一早还有一个拍摄的工作，通告是五点半，就是非常早。那我就想说，假日我要好好的准备一下。呃，就是要工作用的东西，然后可能也要早一点睡。那我根本没有打算要留在宜兰玩，但因为那个地方是民宿，所以他们就开始说服我们说：“诶、欸，这边也有盥洗用具啊，这边也有床啊，也有刚好今天有个空房间，明天才会有客人，不然九点多了，你们回家也很晚了，还不如明天一早走。”但是坦白说，我真的没有被说动，因为我的隐形眼镜啊，是完全。没有办法，那个就是我没有办法没戴眼镜，所以再怎么样我都得回家。后来九点多，我们就打算要回家的时候，小黎就说他想要留在那个民宿玩。然后我那时候就有点惊讶，我跟爸爸还有姐姐要回家了，你一个人要留在这个民宿里面住？他说对，那个因为他叫我们表姐叫姑姑嘛，他就说。那姑姑回台北的时候，再顺便送我回台北。然后我想说，姑姑还要住很多天呢、欸，因为那天是星期五，姑姑要礼拜一才会回台北、欸。哎，那你等于这几天都要跟他们一起住吗？他就说对。然后我想说，天哪，我觉得真是太不可思议了。他虽然他跟呃我们之前有一起出去欧洲旅行过，很长的时间。那可是回来的时 候， 他们比较少在一起这么密集的 玩， 甚至有的时候见面都还会很害 羞， 不太讲话。他竟然想要留下来跟他们一起 住， 我就觉得超讶异。那好 吧， 反正我就尊重 他， 因为车上也有 他， 因为他才刚从阿妈家连家都还没回就到宜兰 了， 所以车上都还有他的换洗衣服衣 物， 所以我们就把他的衣服拿下 来， 然后拿下来他就。跟我们说拜 拜， 然后我们就回台北了。他就是一 个， 我觉得真的是为了动物而留下来的的人。他完全不管不 管， 就是爸爸妈妈跟姐姐要回台 北， 然后他要一个人住在那边很多 天， 跟姑姑一起一起玩这样 子， 他也很 OK。后来那几 天， 我看到表姐传来的照片。因为表姐会及时实况转播嘛？天哪，我觉得那间宠物旅馆简直就是正中他的下怀。每一天都有不同的狗来，每一天哦，像是什么边境牧羊犬啊，还有本来就住在那边的那个柴犬巨型贵宾，还有这几天来了比熊啊，然后小型贵宾啊，然后等等等。就是真的很多 狗， 表姐每天传来的照 片， 她都在跟狗 玩， 而且还有一张照片最夸 张， 是她同时被柴犬、边境跟比比熊 吗？ 还是贵 宾？ 我忘记了。反正她就是被三种不同的狗包 围， 就是一个真善美的景象。她就很喜欢。接着还不止这 样， 你知 道？ 表姐他们那几天的行程啊，就是要去看什么水豚君啊、小鹿啊、小鹿斑比嘛，然后什么马啊等等，他就是用这个理由，然后就是跟小黎讲说，哎、欸，我们这几天的行程大概就是要去看这些，所以小黎也很心动，还决定留下来。结果每天来的照片就是抱着小鸭。骑着 马， 喂 马， 摸水豚君 啊！ 你的每张照片都是让我发 麻， 因为像水豚 君， 我们之前去日本采访的时 候， 其实我真的觉得他很害 怕， 我很害 怕， 不是他很害 怕， 我很害 怕， 因为他看起来就跟老鼠长得一模一 样， 就是巨型老 鼠， 然后我对老鼠又是一种极度恐惧的状态。你知道鼠类的，我完全都不行。像松鼠，我也不会觉得松鼠很可爱，因为我在我眼里它就是老鼠。然后水豚菌就是一只放大版的巨型老鼠，虽然大家都说它很可爱，但是我就是无法接受这种巨型老鼠的可爱。啊，我就看到小狸就是在那边摸水豚菌、摸小鹿，然后摸小鸭，这这完全是一个它的天堂。就是他的天堂啊！那小黎因为暑假作业还有两道数学题，那他们老师出的数学题，是你必须要用照片跟实作，要用生活的方式去出数学题。然后他就是说，他要用鸡蛋，比如说他的一盒鸡蛋是12颗，那拿了一颗煮蛋花糖，再拿了一颗做煎蛋，请问还剩下几颗？就是这样子这样的数学题。因为他最后一个礼拜先去住阿妈家，然后没有做这道题，接着去宜兰，不做不行，因为回来就开学了，所以我表姐就带着他去做数学题。刚好我表姐是一个非常聪明的数学天才呵呵，他就是一个数学发明王。然后他就刚好也对小孩很有耐心，他自己也有一个小孩，年纪跟小李也差不多，这样跟小鹿、小李都差不多。所以小黎就在那个地方做了数学题，我就看我表姐真的很有耐心，她就是把水煮蛋中间破开，蛋黄挖出来，填了填了呃 cheese 进去，然后拿进去烤。然后另外一道是叫小黎去外面捡三星葱，因为民宿在三星，所以小黎就到外面去捡三星葱。哎、欸，种在三星的一定就是三星葱吗？不是吧？还是三星葱可能是一个特别的品种，反正他就是在民宿外面的葱，他就去剪，剪完回家之后呢，就把它清洗，然后做一做了一道蛋花汤这样，然后就传照片来。后来礼拜一我们接到小李的时候，其实这几天我看的那些照片啊，每看一次我的耳朵就很痛，然后我的头皮就一直不断的发麻，因为在之前小黎就已经跟我讲 说， 他非常想要养动 物， 非常想要养动 物， 非常想要养动 物， 强调三 次， 他真的很想要养动 物， 一天到晚在威胁 我， 他要搬出 去， 他常常跟 我， 我就问他 说， 哎， 你要搬去 哪？ 他说你对 面， 我说对面有住人 啊， 有住阿公。就是另外一个邻居叫阿公这样 子， 然后他就 说：“ 哦， 那阿公过几 年， 他们可能就会去养老 院， 房子就空出来 了， 所以我就可以搬到对面 去。” 我想 说， 你连邻居的后路你都想 好， 邻居人家也没有说要去养老院 呢， 为什么会把人家邻居的后路想 好， 然后房子你要接收 呢？ 结果他这次回来之后 啊， 他就跟我讲 说， 他以后长 大， 他要把那个。阿生叔叔，阿生叔叔就是二五的朋友。他说我要把阿生叔叔的民宿买下来，我就说阿生叔叔还很年轻，你要把他的民宿买下来，他要去哪？他说过几年我长大，他就要去养老院了，所以我要接管他的民宿。<笑>他想还要接管他的民宿。然后后来呢？你知道，我觉得他真的超级奇妙的，我真的是受不了他。他从一上车哦。到我家的那一段路，刚好那个时间点就是塞车，塞了两个小时。他整个在车上不断的用靠调啊睡睡念，念到后来快到家的最后十分钟睡着了。小鹿就说：“哇、呃，刮噪的人终于睡着了。”你知道他在念的时候，二五跟小鹿都不会出声，因为如果他们两个一出声。肯定会被刁到体无完肤。那能反驳他的就只有我，因为我皮比较厚，没有在怕的。他就开始念，他就说我这几天遇过最乖的狗狗就是边境牧羊犬，它真的又乖又聪明又不会乱叫。我这几天看到了很多狗都会乱叫，它就不会乱叫，而且都一直很镇定这样。然后他又开始在想说，那我可以养什么狗？我就说什么狗都不行。阿、啊、他就说，可是我真的很想要养狗。那几岁可以搬出去？我就说随你啊，国中也可以搬出去啊，就搬去住校。他说住校可以养宠物吗？反正你知道，他所有搬出去的理由都是为了要养养动物。好，那那一天在车上已经念了两个小时了。回家之后呢，我就弄饭给他吃，他又开始眼眶红了，然后眼眶红又开始用靠调啊说，为什么？我都不可以养动物，我觉得那个动物真的很乖，我会好好的照顾它。我真的觉得要养个动物来陪伴我们会比较好，然后就一直用靠调调在讲话，的且他到最后就是默默的哭啊，然后那眼睛下面都肿起来，因为真的是太啰嗦太久了。那我就跟他讲说。就是其实目前真的是不方便，因为小鹿的状况，小鹿还在吃药，还在治疗，所以其实家里面不太适合有有宠物，因为医生也要他就是尽量不要接近宠物或者是动物这样，就是小鹿啦。所以在我们家养动物其实真的不合适，就连大家建议，因为我常发一些小黎很喜欢动物的文章在。脸书上面，那大家就会建议，那你可以养仓鼠啊，仓鼠很小啊。但是其实所有的动物身上都会有一些些的呃细菌，但那些细菌可能对我们正常人来说是无所谓的，没有影响的。可是对小鹿这种在治疗中的孩子来说，其实。风险还是会比较大一点点。那基本上这几年我们真的不考虑，就算以后考虑，那就是以后再说。不过我觉得那以后可能就是小黎真的还是要再大一点，再大一点，他可能有不同的生活圈。虽然他真的很喜欢，很喜欢动物啦。那他从很小以前吧，就是这几年，这几年对对动物的爱日渐俱增。所以他就说他想要当动物医生，因为他觉得当动物医生，第一个是他在念大学的时候就可以，呃，非常的名正言顺养动物，养各式各样的动物。第二个是他以后如果开了动物民宿或是动物医院的时候，他自己有动物医生的执照，就可以增加。动物主人对它的信任度跟好感度，<笑>想想的好远哦、喔，就是怎么这么会规划？结果那一天呢、啊，你知道快要开学了，因为他回来之后隔天、隔两天就开学了嘛，然后因为。已经从五月防疫在 家， 我习惯被人伺 候， 因为他在 家， 我就会请他帮 我， 比如说准备早餐啊、泡咖啡啊、切水果 啊， 就是他可以帮我做的事情太多了。甚 至， 呃， 有时候我真的是懒在三楼的时 候， 我就会请他去帮我煮午餐。就是煮一些泡面啊，或是弄一些什么简单的东西上来喂食我。结果他要去上学，我们两个在一起这么久的时间，他要去上学，我就很不能接受。因为大家开学的板上都是妈那个妈妈开心的不得了，但是我家是我真的很不能接受他去上学。然后那天呃，开学的前一个晚上，我就看他在收拾东西，我就跟他说：“天哪、啊，我好不想要开学哦，不然你在家陪我好了。”他就说好啊，那我休学啊，我就说嗯好啊，那你休学。他说那我休学以后我要做什么？我就说做啃老族。他就说啃老族是什么？呃，啃老族就是那个花爸爸妈妈的钱这样。然后他就跟我说，那如果我当啃老族，我就不能没有念书，我就不能当动物医生了。那我还是去上学好了。他是很实际的人啊。然后我就跟他说好啊，那你去上学，那你好好的去上学。<笑>为了为了他的梦 想， 他可以放弃一 切， 你知 道？ 感觉他的个性其实跟我还蛮像的 啦， 就 是， 呃。你你出去了就当做是不见了，回来了就当做是捡到了，因为我也没想到他竟然愿意就是一个人留在宜兰那么多天啊，住了三三天三夜吧，就玩了那么多天，完全都不会想念家人，也不会打电话回家，然后一个人也过得很好，就。啊好吧，我觉得那宠物民宿真的可以考虑一下，让小林去打工度假。每年的寒暑假就把他送到宜兰的动物民宿去，然后他在那边，反正他也很爱整理，他也很会整理啊，他也可以做早餐啊，只是不是那么好看，但他也可以弄得漂漂亮亮、干干净净的，然后就到那个地方去，被他热爱的动物们包围，这样。他今天早上跟我讲了一个我觉得还蛮妙的理论。他说他们去宜兰的一个鸭的农场，那那个鸭的农场，他就说我觉得这个鸭子的农场主人非常的聪明。然后他说了一个就是呃什么类似就是转换率很高的一个农场啊。他说这农场的主人呢去买了一批小鸭，把这个小鸭呢养成大鸭，大鸭会生小鸭，然后呢大鸭再生蛋。大鸭老了，在趁它死之前，赶快帮它拿去做一些什么鸭肉啊、鸭翅啊、鸭脚啊这样，然后还可以卖给客人。那他这些呢，小鸭就是他就卖饲料，而且他买来的饲料卖给客人，他又可以赚一笔。所以呢，客人就买了他的饲料喂小鸭，帮他把小鸭喂成大鸭，然后再帮他把大鸭喂成老鸭，然后最后呢，主人做完了那个料理之后，再把这些肉卖给客人。然后他就说：“这个农场的主人非常聪明，从头到尾都是用别人的钱在赚钱。”然后我想说：“哇塞，他看得好透彻、哦，就是怎么会结论出这个理论来？”我就觉得还蛮妙，还蛮有趣的。好吧，小黎的最后一个就是呃，暑假的最后一周，应该就是他过得最开心的一周。祝他顺利的变成动物医生，下次见，拜拜。